Así es que estamos celebrando, obviamente que adoramos al Dios de la tumba vacía, es el Dios en el cual aún si fuésemos ahí al cercano, al cercano oriente, si buscáramos en algún lugar dentro de esas áreas de esa nación, uh, el resto, los restos de ese cuerpo no podríamos encontrarlo, inclusive ni siquiera sabemos cuál es la tumba, dónde está la tumba, porque todo eso es irrelevante por el hecho de que Cristo ha resucitado y es la razón que estamos aquí. Una cosa que quiero que recordemos es que cada domingo es domingo de resurrección, no es nada más este día, es importante que lo tengamos en el calendario, es importante que esté dentro de las fechas de lo que conocemos como un calendario, pero ustedes recordarán que los calendarios, las fechas, los meses, los años, es el recordatorio de que como seres humanos no podemos pensar más allá del tiempo, estamos limitados, no podemos pensar más allá, pero el Dios que ha resucitado, el Dios de la tumba vacía, va más allá del tiempo. No solamente va más allá del tiempo, pero es el Dios que vino a tiempo. En un momento dado, en la historia de la humanidad, Él vino a morar entre nosotros. Y dentro de esa manera en que Él se limita al tiempo, y estoy hablando de su nacimiento virginal, de su caminar sobre la tierra por 33 años, y eventualmente esta pasión de Cristo, todo eso es en el entorno de tiempo, esa sujeción, esa sumisión, tiene el propósito definitivamente de en esta mañana declarar su grandeza, declarar lo que Él ha hecho. El día de ayer tuve la oportunidad, el privilegio de poder predicar para la celebración del de 80 aniversario de la primera iglesia bautista en Oaxaca o de Oaxaca en México. Es obvio que lo hice virtualmente, si no, no estuviera aquí, pero el celebrar con ellos 80 años fue definitivamente algo especial. Y digo algo especial porque... Obviamente 80 años en la vida de una iglesia es, es, es algo importante, pero el tema que se me asignó cuando me invitaron a predicar el día de ayer, se me asignó meses atrás, fue el tema que se le llama revitalización, así se le llama el tema, que no es otra cosa más que simplemente hablar de algo que es renovado, algo que vuelve a empezar, inclusive en mi mente cuando escucho la palabra revitalización, en inglés es la palabra revitalization, esa palabra me imagino un carro que está batallando con la batería, y no quiere prender. Entonces, alguien se acerca y agarran los famosos jumping cables, que es para pasarle corriente. Entonces, le pones corriente de alguien más y lo prendes. Ese es el concepto de revitalización. Ahora, yo pienso que toda iglesia es importante que sea revitalizada, pero quiero que escuchen lo que estoy por decir. La resurrección de Cristo no fue una revitalización. Cristo literalmente murió y Cristo literalmente resucitó. Y cuando digo resucitó, estoy hablando de una resurrección. Voy a explicar un poquito más acerca de la, la diferencia entre resucitación y resurrección, porque hay una diferencia importante en ello, pero esta mañana quiero que estemos conscientes de ello, porque otra vez, muchos trágicamente hemos venido o vienen o hemos venido a Cristo buscando que Cristo nos revitalice. En las palabras, que simplemente nos mejore o que nos otra vez nos inyecte eh, la energía o el deseo de continuar. Y, y, y déjenme decirles que esa no es la salvación del hombre. La salvación del hombre no es que el hombre reciba ayuda de Dios. ¿sí? La salvación del hombre es que el hombre pasa de muerte a vida, de tinieblas a luz admirable. Y tiene que haber una distinción muy grande porque inclusive, y eso es algo que mencioné el día de ayer anoche hablando con la iglesia de Oaxaca, es de que no es ironía 
que la revitalización de una iglesia, la revitalización de una familia, la revitalización de una nación, que es importante todo eso, es importante que retomemos, es lo que podría decirse hasta cierta manera, regresar al primer amor, ¿han escuchado eso? Regresar al primer amor, eso es importante, pero ven lo que voy a decir, ese tipo de experiencias nunca suceden en contextos ideales. Para que un hogar sea revitalizado, para que una vida, la salud de una persona, pensando en un sistema inmunológico de que haya enfermedad, nunca sucede en un contexto ideal. Entonces, lo que, te, lo que traza la palabra de Dios es que esta experiencia de reconectar con Dios, y estoy hablando del cristiano, si la persona no es cristiana, no puede ser revitalizada, tiene que ser regenerada. Hay, hay dos cosas muy diferentes en ello. Porque otra vez, Dios no es simplemente un tipo de... Un tipo de ayuda tipo de terapeuta tipo de no sé consejero que simplemente le da dirección a la vida no Dios es literalmente el creador de la vida el sostenedor la vida el que sostiene la vida y literalmente el que trae otra vez de lo que no existe literalmente lo declara en existencia véanlo a nivel de creación véanlo a nivel de vida de la persona todo esto lo estoy mencionando porque el contexto otra vez sea de revitalización o el concepto en este caso de una resurrección no se da en contexto ideal e inclusive si tienen un ejemplar de la biblia quiero que vean conmigo a la primera carta de los corintios en el capítulo número 15 si algo saben de esta iglesia de los corintios o sabemos de los corintios es que no es una iglesia ideal si yo estuviera como pastor buscando iglesia o si yo, vean lo que voy a decir, al tener nuestros hijos que ahora están fuera de la ciudad y mis hijos me hablaran y me dijeran, papá, ahora que llegué a Dallas, ahora que llegué a Waco, que es donde viven ellos, este, me preguntaran, ¿a qué iglesia, qué, cómo, cómo puedo buscar una iglesia? Y yo supiera que esta iglesia de los Corintios estuviera en Dallas o en Waco, yo les diría a mis hijos, no es una buena iglesia para ir. Porque es una iglesia muy conflictiva, es una iglesia muy disfuncional, es una iglesia en la cual como pastor probablemente yo no, tampoco me gustaría estar pastoreando, porque es un, eh, eh, si captamos la idea, ¿verdad? aquí es el punto, es un contexto no ideal, pero en esos contextos no ideales que es tu historia y la mía, es en ese contexto donde la palabra de Dios otra vez presenta esta experiencia, hablar de la resurrección de Jesús no es en un contexto ideal, es en un contexto de traición, es en un contexto de abandono, es en un contexto de sufrimiento, es en un contexto de opresión de los romanos al pueblo de Dios, es en un contexto de incredulidad, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, en ese contexto es donde se despliega todo esto. Entonces, esta mañana, lo último que yo deseo es que escuchemos, celebremos y exaltemos la resurrección de Cristo pensando que la, el propósito de esa resurrección de Cristo es que nos dé un contexto ideal. Yo no estoy en contra de que la cosa mejore, que, la, que, sa, que sanemos físicamente o que restauremos la familia. Nada de eso nos oponemos y oramos para que suceda. Pero que si les dijera que ese no es el propósito en sí. El propósito de todo esto es reconocer el carácter de Dios, es reconocer obviamente a la persona de Cristo como el Salvador, como aquel que literalmente se le dio el nombre que es por sobre todo nombre, del cual toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar lo que estamos confesando esta mañana, que Él es quien dijo que Él era, porque ese es el, ese, eso es lo que Él designó de su persona. Él no esperó para que la gente, en otras palabras, la autenticidad de Cristo no depende de que creamos en Él, creamos o no creamos eso no altera quién Cristo es lo que Cristo es es lo que el Padre dijo que Él era y lo que Él declaró de su misma persona entonces en ese contexto es donde me encantaría que viéramos precisamente esta narrativa porque el apóstol Pablo en un contexto otra vez 
de mucha disfuncionalidad, ese es el capítulo 15, está al final de la conversación de esta carta, ¿sí? en, en ese contexto de disfuncionalidad, vean lo que voy a decir, Pablo no está presentando la fórmula o la manera de poder solucionar la disfuncionalidad de la iglesia o del hogar o del individuo. Pablo lo que va a hacer es que va, va a reintroducir el evangelio y dice de esta manera, ahora os hago saber, hermanos, está hablando a la iglesia, no en un contexto ideal. Una vez más, no sé cómo enfatizar esto. Esta mañana no celebramos la resurrección de Jesús para que nos dé un contexto ideal, una situación ideal independientemente de dónde estemos, cómo estemos, dice él, el evangelio que os prediqué. Una vez más, os hago saber, estoy volviendo a introducir, ¿qué cosa? No el cambio de la vida de ustedes, no el contexto ideal, no para que la cosa su suceda o salga como ustedes piensan o como dicen ustedes, simplemente estoy reintroduciendo, les estoy haciendo saber, una vez más, el evangelio que ya de antemano les he dado. El problema de la iglesia no es que no tienen el evangelio, el problema de la iglesia es que trágicamente habían adulterado el evangelio, habían negociado el evangelio, habían en cierta manera creado lo que se le llama sincronismo, donde es el evangelio y algo más, y por eso él ve la necesidad de volver a introducirlo. Y dice, eso es lo que dice, el cual también, una vez más, recibisteis, en el cual también estáis firmes. Versículo 2, por el cual también sois, ¿qué cosa?, no, no está preguntando si se sienten salvos, no está preguntando si están actuando como salvos, no está preguntando, ¿me explico? Esto no tiene nada que ver, si sí, la salvación del hombre no tiene nada que ver con la conducta del hombre. La salvación del hombre tiene que ver con la conducta de Cristo, veme tantito, veme tantito, que cambie y regenera la conducta del hombre. Entonces, la conducta tiene que cambiar, pero el cambio no es la evidencia que es salvo. El cambio es el resultado que es salvo. Y vean el contraste de palabras. Estoy diciendo evidencia, estoy diciendo, en este caso, resultado. ¿Por qué? Porque otra vez, en mi, tra en mi trayectoria de venir a Estados Unidos a la edad de 17 años, eso implica que por 17 años, mis primeros 17 años, crecí en México. Eso implica que mi idioma natal es el español. Entonces, el inglés que hablo es la evidencia que tengo 32 años en este país pero el español es el resultado de lo que soy. Una vez más, evidencia es porque tengo 32 años aquí, eventualmente lo aprendí, pero el español es lo que me sale naturalito. No tengo que forzarlo. Si ¿Sí me explico, cuando me aplanan por los poros, no me sale inglés, me sale español. Porque el español no es lo que hago, es lo que soy. Cuando hablamos acerca de la salvación, vean lo que voy a decir, de la salvación, la salvación, cuando la persona es regenerada, cuando es traída de muerte a vida, vean lo que decir, la salvación, ¿sí? lo, lo que está hablando del apóstol Pablo no es una evidencia, es el resultado, porque es lo que Cristo ha hecho en la vida de nosotros, es lo que fluye natural, que dice, si retienes, aquí está el catch, aquí está otra vez esa cuestión donde tiene... Tiene una condición o tiene otra vez el resultado, que es el resultado que retiene la palabra que os... Prediqué, porque no hay salvación fuera de su palabra. El que salva es Cristo, pero es a través de su palabra. ¿Está claro eso? No es más, el que salva es Cristo. La Biblia no salva, pero no hay manera de ir a Cristo sin su palabra. Por lo tanto, dice él, tienen que retener la palabra a no ser que hayáis creído en vano. Creer en vano, ven lo que voy a decir, creer en vano, 
en un día de resurrección es simplemente yo prefabricar, yo crear o yo justificar y simplemente tener un, un Dios o un Cristo que satisfaga mi necesidad. Lo último que el hombre necesita es tener a un Cristo que satisfaga la necesidad mía. No, no, no. Porque una condición, en la condición del hombre de, de, de estar muerto espiritualmente, es que el hombre no sabe lo que necesita. Una vez más, el hombre no sabe lo que necesita. ¿Cómo lo sé eso? Porque la única manera que el hombre puede darse cuenta que necesita ser salvo es cuando el Espíritu de Dios, a través de su palabra, se lo revela. No hay persona sin Cristo, no hay persona sin Cristo que se levante una mañana y diga, hmm, necesito, necesito acercarme a Dios. Eso, ese deseo de acercarse a Dios, adivinen quién lo creó. Lo crea el Espíritu Santo, lo crea la palabra de Dios en la vida. De la, ¿Por qué? Porque la condición del hombre sin Cristo es lo que se llama en inglés un corpse. ¿Alguien sabe qué es un corpse? ¿Cómo se traduce corpse en español? Es un cadáver. ¿Saben qué es un cadáver? Cuando tienen un cuerpo en un ataúd, no sé si les ha pasado, espero que no, pero sería muy difícil para mí que un cadáver se moviera. ¿Verdad? Porque no me voy a quedar a investigar por qué está moviendo. No se debe de mover un cuerpo. Sí, los cementerios son lugares muy organizados y son lugares muy estructurados porque nadie se mueve, nadie opina, ¿verdad? Porque es lo que están ahí, están cadáveres. Esa es la condición del hombre antes de Cristo. No tiene la habilidad de buscar a Dios a menos que Dios se la revele. ¿Están conmigo en eso? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por lo tanto, cuando dice que hayan creído en vano, es pensar que el ser salvo es porque Cristo es el Cristo que satisface lo que yo pienso que necesito. Eso es religiosidad. Eso no existe. Inclusive, esta generación que trágicamente así pensaba, cuando Cristo viene y como Cristo no suplió lo que ellos pensaban, adivinen qué hicieron con Cristo. Lo crucificaron porque él no entraba en el prototipo de lo que ellos tenían como ideal de alguien que los liberara de lo que ellos pensaban que necesitaban. Inclusive, vean lo que voy a decir, los mismos discípulos son aquellos que en el capítulo 1 de Hechos, en la ascensión a Cristo, le preguntan, literalmente después de que resucitó, después de haber caminado 40 días con ellos, después de su resurrección, cuando está por ascender, le preguntan, ¿restaurarás tú el reino? ¿Qué estoy diciendo? Que todavía los discípulos están pensando, están anhelando, lo cual... No los culpo, pero aparentemente no han entendido que el reino que Cristo vino a establecer es un reino diferente. Que la agenda del reino es diferente a la opresión que tenían de los romanos. Entonces, menciono todo eso porque el apóstol Pablo está lidiando con los corintios y dice, el cual, aquí está, aquí está el evangelio, es que fue sepultado y está, está, hablando, está hablando otra vez de esta, de esta experiencia, lo cual fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme, ¿a qué cosa?, otra vez, observen la supremacía y la importancia que Pablo, en otras palabras, observen que lo que Cristo hizo, su muerte, su sepultura, resurrección, tiene un fundamento. Esto es algo extremadamente importante, porque aparentemente entre los corintios, esto es lo que estaban negociando. Los corintios estaban batallando en entender que si son salvos o porque eres salvo, vean lo que voy a decir, porque eres salvo, tu salvación no solamente es por Cristo, a través de su palabra, pero es para la palabra. Y los corintios, trágicamente, estaban negociando esto. ¿Cómo lo sé? Vean lo que voy a decir. Porque los corintios estaban batallando, no solamente en creer lo que Cristo había hecho, el siguiente capítulo, y digo el siguiente capítulo, pero al final de este capítulo, habla acerca, y no tenemos tiempo para leerlo, pero presenta a Pablo una, 
¿Qué es la palabra que estoy buscando aquí? Es desde un término legal, una, un, un tipo de confrontación legal para disputar con ellos porque no creían en la resurrección de Jesucristo. ¿Qué es el punto? ¿Ven lo que estoy diciendo? De que estaban negociando no tanto la salvación, pero estaban negociando la razón por la cual son salvos. En ese momento es que entonces él dice en el versículo 5 que se apareció a Cefas y después a los 12. En esa aparición dice luego se apareció a más de 500. Esto es lo que se cree, estos 500 se cree en el capítulo 28, um, en el capítulo 28 de Mateo cuando da la gran comisión que se apareció ahí, es lo que se cree que son estos, es, es esto, es los 500, de tal manera que se aparece a 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales, ¿qué cosa? Son testigos oculares, o es entre nosotros, de tal manera, pero algunos ya duermen. Y después, vean esto, está, está, otra vez, este es Pablo dando una defensa a una iglesia que estaba tallando. En otras palabras, esto es lo que quiero que, que entendamos. Este es un grupo de personas, los corintios, en los cuales hay personas que son cristianos, que ahora están cuestionando la salvación o están cuestionando la resurrección de Jesucristo. Hay personas dentro de la iglesia que no son cristianos, que necesitan entregarse a Cristo. Y vean, el tercer grupo es personas que son cristianos y potencialmente, por la confusión que hay, no saben que son cristianos. Por eso no es más. Cristianos que están confundidos y piensan que han perdido la salvación. No cristianos que necesitan acercarse a Cristo, simplemente están perdidos. Eso es lo que hay dentro de la iglesia. Y al final hay personas que son cristianas, pero que no saben que son cristianas porque también hay confusión. Entonces tienes cristianos, no cristianos y cristianos que no saben que son cristianos. Yo sé que suena como trabalenguas, pero en medio de todo ello lo que está haciendo él está reintroduciendo el evangelio. Está reintroduciendo la esencia de esto que dice después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Cristo el aparecido y al final dice y al último de todos, dice Pablo hablando de su persona. Como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció. ¿A quién? Se me apareció a mí. Entonces, esta centralidad de la resurrección de Jesús es el epicentro de que aún cuando las circunstancias, aún cuando las emociones, aún cuando el pasado de mi vida, aún cuando lo que estoy viviendo y la inseguridad o incertidumbre de lo que está por adelante no es alterado, por el hecho de que Cristo ha resucitado. E inclusive, aquí es donde dice simplemente Él, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. Y, y parte de por qué se considera Pablo de los, de, el más insignificante tiene que ver con la cuestión del hecho de que Él no caminó con Cristo en su ministerio terrenal. Uno, uno de los distintivos para ser un apóstol es que debiste de haber caminado con Cristo, o sea, por tres años y medio. Ustedes saben que a él no le tocó hacer eso, ¿recuerdan eso? Su conversión es en el capítulo 9 del libro de Hechos, rumbo a Damasco, y es donde dice él, hey, el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues, esta es la razón, ¿quién era yo? ¿Qué es lo que hacía yo? Por favor, por favor, escuchen, 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 escuchen esto, ¿sí? Él reconoce que ese capítulo 9 de Hechos, y es lo que acabo de decir hace un momento, el capítulo 9 de Hechos, que es la conversión de Saulo a Pablo, no es el producto de alguien que se levantó en la mañana, tocó fondo en su vida, porque la cosa estaba desesperada y estaba así caótica y dijo, déjame buscar a Dios. ¿Cómo lo encontró o cómo lo rescató Cristo a Pablo? Siendo Pablo literalmente, literalmente, esto es lo que significa, esto sería alguien que es parte de Alqueira hoy en día, 
de un grupo terrorista? Eso es lo que significa. Y, y menciono esto porque observen que la salvación del hombre, ¿sí? No es el producto del hombre buscando a Dios. Mi argumento va a ser, y lo podemos hablar si gustan después, mi argumento va a ser que el hombre cuando busca a Dios es porque ya ha sido regenerado. El hombre ha sido transformado y es cuando empieza su búsqueda para con Dios. Es el producto porque si Pablo dice que por gracia sois salvos, eso implica que la salvación, la habilidad de creer que Cristo puede salvarme, la habilidad de confesar todo lo que Pablo ha dicho es un regalo de Dios. Esta confesión no es el producto de una clase de escuela dominical, no es el producto de un sermón o de haber entendido. Todo eso es importante y entender es importante, creer es importante, pero no hay manera que el hombre, porque lo acabo de decir, acuérdense esto, cuando él dice que él perseguía a la iglesia, ¿ven lo que voy a decir? El que Pablo haya sido perseguido en la iglesia y en el capítulo 9, él va rumbo a Damasco con las cartas de los sumos sacerdotes, eso implica que quien iba, quien iba a Damasco, Caminando con su prepotencia, con su influencia, era espiritualmente un corpse. ¿Qué dijimos que es corpse? Un cadáver. Espiritualmente hablando, Saulo de Tarso no tenía la habilidad de cambiar su vida, de reconocer su pecado, de verse como perseguidor de la iglesia. Él no deja de ser perseguidor de la iglesia porque él entiende que está mal. ¿Quién se lo reveló? La gracia de Dios. El poder de Dios, la intervención literalmente autoritativa, inclusive usaría la palabra arbitraria, donde literalmente Cristo se aparece, lo tumba de cualquiera, no sé en qué iba él, en qué tipo de animal iba él, lo tumba, ese resplandor, dice el capítulo 9, de lo cual simplemente dice esto, Saulo, Saulo, ¿por qué me...? ¿Qué cosa? ¿Qué es el punto? Ven lo que voy a decir, cuando dice me persigues, ¿a quién está refiriendo? Porque si la iglesia es la novia de Cristo o es la esposa de Cristo, ¿adivinen qué? Significa que somos uno con Cristo. Entonces, aquí está el punto. El problema de los corintios es que en su confusión doctrinal, en su confusión de la resurrección, y esa es una característica de una iglesia que potencialmente hemos negociado el evangelio, o un cristiano, es cuando ya sea por inercia, por ignorancia, en inglés decimos la palabra naiveness, empezamos a separar a Cristo de su iglesia. El momento en que vemos y decimos, yo amo a Cristo, pero la iglesia, eh, yo amo a Cristo, pero... Y empezamos a etiquetarnos unos a otros y a recordarnos lo que nos hicimos o lo que nos hicieron. No hay manera de separar eso, porque se los he dicho anteriormente, la manera más fácil y más efectiva de lastimarme a mí es lastimando a mi esposa o a mis hijos, pero especialmente a mi esposa, ¿verdad?, la mejor manera de mostrarme aprecio a mí es apreciando a, a la persona que más amo. Captamos lo que está pasando aquí. No solamente porque la amo, pero ve lo que voy a decir. Porque ante Dios, el, caso de, el, el hecho de estar casados es para llegar a ser, el hombre dejará a su padre, a su madre, se a su mujer y serán ¿qué cosa? Uno. El punto es que somos uno. Entonces no hay manera de separar esto. Entonces es el mismo concepto donde Pablo está diciendo, o mejor dicho, se le está diciendo por qué me persigues porque perseguir a la iglesia hablar mal de la iglesia rechazar la iglesia tolerar la iglesia en lugar de amarla literalmente etiquetar a la iglesia es etiquetar a quién es etiquetar a cristo es hablar en contra de cristo y dice pero por la gracia de dios otra vez verdad él no estaba buscando es gracia dice soy lo que soy y su gracia para conmigo no resultó vana no fue en vano lo que sucedió antes bien qué es lo que he hecho 
Esa gracia, esa fe se convirtió en obras y he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino ha sido la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así lo que está haciendo es que está él otra vez presentando su caso, su defensa. Imagínense una corte, se están disputando esto y él está presentando la defensa del Evangelio. La resurrección de Jesús desde un principio, desde que sucedió, no fue sucedió ni en un contexto ideal. El, el, el ver a Cristo resucitado, el, el, en otras palabras, nadie, el día que Cristo resucitó, nadie estaba fuera de la tumba haciendo un conteo y diciendo, ok, como digo que iba a resucitar, aquí estamos afuera. ¿Qué hora son? No, ya, ya mero, ya mero. Nadie. ¿Por qué? Porque nadie creyó. ¿Qué estoy diciendo? Me han dicho que en un contexto de incredulidad, de traición, de abandono, en un contexto de muerte, la, las mujeres iban en la mañana a ungirlo, ¿verdad? Poner los aceites, los perfumes. ¿Por qué? Porque esperaban literalmente a un cadáver. Es lo que esperaban. Nadie sobre la faz de la tierra pensaban que iban a encontrar a un Cristo resucitado absolutamente ¿qué estoy diciendo? el punto es este el punto es que siempre ha sido en contextos no ideales y esta mañana por favor escúchenme esta mañana el celebrar la resurrección de Cristo no es porque el contexto la situación las circunstancias van a convertirse en ideales es en un contexto de dificultad en un contexto a lo mejor hemos perdido ese primer amor a lo mejor nunca hemos aceptado a Cristo y esta mañana todavía estamos aferrados a lo mejor todavía nos sentimos las víctimas de la historia o a lo mejor tenemos la culpabilidad independientemente de donde estemos vean tantito sí, el punto aquí es simplemente la obra sobrenatural es literalmente la gracia de Dios penetrando la vida de la iglesia la vida del hogar la vida de la persona creando de muerte a vida trayendo lo que es un corpse trayendo un cadáver y literalmente como lo hizo al principio Dice al principio de la creación que sopló en él y fue un ser, ¿qué cosa? Es exactamente lo que hace el Espíritu de Dios para que una persona sea salva. Es, ese es su soplo, es simplemente su vida que emana de él. Esa es la salvación del hombre. Y otra vez, muchos necesitamos escuchar este mensaje porque, no tanto porque no seamos salvos, pero bendito. Yo tengo la impresión, como es el caso de los corintios, que a través de los años, a través de las experiencias, a través de el, como Pablo está hablando acerca de cómo de, de servir, de predicar, de enseñar, eventualmente todos caemos en el error, todos sin excepción, de pensar que mi doctrina, mi teología y mis prácticas deben de llevarme a una mejor vida. ¿Qué si no es el caso? ¿Qué si no necesariamente nuestra fidelidad a Dios, la palabra es endowment, que, 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 que no sea como, como diciéndole a Dios, tú me debes, tú me debes. En ese contexto el apóstol Pablo es que él simplemente está otra vez llevándonos a pensar y a instar a la iglesia a que podamos creer en todo esto. Una de las manifestaciones o una de las cosas que produce esto en nosotros precisamente es la obediencia a él. Y yo quería esta mañana reintroducir las palabras del apóstol Pablo a una iglesia en un contexto no ideal que está batallando precisamente con su obediencia al Señor con su contexto, con situaciones bastante difíciles. Para mí, una vez más, independientemente de dónde estemos o hacia dónde vayamos, en esta época que es post-pandemia, en esta época en la cual tenemos la esperanza que no va a haber rebrotes de esta pandemia, que vamos a poder continuar moviéndonos hacia adelante, es en este contexto donde tomamos nuestro paso de fe. Y otra vez, voy a decir una vez más, si nunca hemos aceptado a Cristo, no va a haber momento ideal para aceptar a Cristo. ¿Por qué? 
Porque aceptar a Cristo es reconocer que espiritualmente soy un corpse, literalmente soy, ¿qué cosa? Un cadáver y que Cristo me ha o me está invitando o está creando en mí algo completamente nuevo. Pero si ya aceptamos a Cristo, que es el caso de estas iglesias, si ya aceptamos a Cristo y ahora estamos hablando acerca de obedecer al Señor, la obediencia al Señor no se lleva a cabo en un contexto ideal. No sé si está claro. La obediencia al Señor no se lleva a cabo en un contexto ideal. Y una de las cosas que el Señor nos llama a hacer es precisamente obedecerle a través del de bautismo. El bautismo es una de las cosas que crea y al principio lo puse, no sé si puedo regresar a él, pero lo voy a regresar aquí rápidamente, porque al principio puse esto y esto es parte de lo que hemos estado hablando. Lo que acabo de hacer es exponer lo que Pablo expuso en el Evangelio, lo acabo de explicar por los últimos 20 minutos y vean lo que sigue. Son sus ordenanzas. ¿Por qué? Porque eso está basado exclusivamente en ese pacto en esa experiencia, en esa manifestación, que es lo que Pablo está reintroduciendo a la iglesia. Pero ahora, vean cómo este pacto o esa transformación de la vida del hombre, pasar de muerte a vida, de ser un cadáver a literalmente ser un ser viviente espiritualmente hablando, es para vivirlo en un contexto de comunidad. Es, eso es lo que estamos hablando, un contexto de comunidad. Y esa comunidad se va a vivir, esa comunidad se va a expresar en un contexto de pactos. El bautismo, el bautismo, como es la cena del Señor que esta mañana estamos celebrándolo, es simplemente para reenfatizar, para reintroducir, vean lo que estoy poniendo aquí, es el Evangelio. Es una cristalización, es una expresión de ese Evangelio a través de la comunidad. Es sumamente interesante, vean lo que voy a decir, es sumamente interesante que el apóstol Pablo no se va a rendir de pastorear o educar o discipular estas iglesias. No se va a rendir el apóstol Pablo de hablar a iglesias que lo van a rechazar. Y mucho menos Cristo va a hacer eso. Cristo va a continuar esa relación con su iglesia constantemente.